0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Da sind wir wieder, der Premier League Podcast, das ist Enfield und wir haben heute jemanden zu Gast, deren, ich eigentlich freue ich mich drauf, ein Oberligaspieler, gerade schon ein bisschen gequatscht, ein guter Typ, alles wunderbar, bis ich dann gehört habe, dass er Supporter von United ist, da ist mir natürlich ein bisschen so die Kinnlade runtergefallen, aber mein Gott, dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen uns da heute einen schönen Clash raus, das Titelthema wird sein Liverpool gegen United oder United gegen Liverpool da bin ich mal gespannt, was der Herr da gegen die von Dijk's und Manet's äh, unserer, äh, unserer schönen Scouser da zu bieten hat. Aber ich fange jetzt nicht mit dem Titelthema an. Ich fange direkt mal mit der Begrüßung an. Lieber Dominik, ich grüße dich. Danke sehr.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wie gesagt, du bist halt ähm, selber Oberligaspieler. Du hast auch gerade mit mir erzählt, rechts außen oder zumindest auf den Außen, über die Schnelligkeit und bist bekannter von Marlon. Daher liebe Grüße. Äh, der, mit dem du bei SoccerWatch zusammenarbeitest, der Kollege aus Essen. Ähm, ja, finde ich nett, dass du da und über äh, Stefan, dass wir da äh, ein bisschen Expertise bekommen, denn ähm, ja, wie wir auch im Vor äh, Vorgespräch schon, wir beide gequatscht haben, du bist da absolut Premier League affin. Und äh, ja, meine Frage an die Gäste, die das erste Mal dabei sind, sind ist immer, ähm, was für dich die Premier League denn ausmacht? Ja, wenn ich an
1: Premier League denke, dann denke ich noch nicht mal, oder was mich so an der Premier League begeistert, ist noch nicht mal dieses klassische, dieser klassische englische Fußball, wie immer gesagt wird, brutal oder irgendwie ein bisschen ähm, ruppiger. Bei mir ist es einfach, ich bin einfach ein großer Fan von gutem Fußball, vom schnellen Fußball. Wenn es hin und her geht, wenn auf einem schönen Rasen gespielt wird, das ist für mich immer ausschlaggebend irgendwie, das ist so ein großer Vergleich auch zu Deutschland, sehe ich. Der Rasen ist in, in England immer top, man redet ja nicht umsonst vom englischen Rasen. Und da kann man auch einfach perfekt Fußball drauf spielen. Ich merke es selber am besten, ähm, auf einem guten Rasen kann man super spielen und deswegen ist das Spiel einfach deutlich schneller. Ich mag es einfach mit den Fans. Ich, ich liebe es einfach zu gucken, wenn die Fans dann, ähm, die wir aktuell leider vermissen, ja. aber ähm, sehr, sehr nah am Spielgeschehen dran sind, immer mit Emotionen dabei sind. Klar, die aus den Emotionen ähm, entsteht dann so ein bisschen diese englische Härte, aber ähm, da können ja die Fans nichts für. Also die Fans, die sind einfach für mich da Oberste, äh, im obersten Regal, was äh, Europa angeht und grundsätzlich hin und her immer Riesenemotionen, das, das mag ich einfach. Und weil wir einfach so eine Fülle an guten Teams haben, manchmal im Vergleich zu den stärkeren aus den Europa anderen Ligen vielleicht ein bisschen unterlegen, wenn man jetzt mal beispielsweise an Tottenham oder Chelsea äh, im Vergleich zu Bayern ähm, halt ähm, denkt. Aber in diesen direkten Vergleichen ist es einfach immer ein Riesenspiel und könnte von mir aus immer irgendwie ein Champions-League-Halbfinale vom, vom Anblick her sein, weil es einfach ähm, ein Riesenniveau ist da.
0: Ja, finde ich gut, dass du das äh, auch zum Intro sagst, weil, muss ich sagen, jetzt äh, in Folge 25 sind wir mittlerweile, hab ich noch, haben wir noch nie den Punkt aufgenommen, dieses Thema englische Härte und dadurch, dass das Spiel halt auch, weil halt mehr laufen gelassen wird, nicht so oft unterbrochen wird. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den sehe ich genauso, habe ich aber noch nie so formuliert oder habe den Gedanken haben wir noch nie vorgeführt, dass man halt wirklich sagt, dadurch, dass nicht alles abgepfiffen wird, ist halt logischerweise mehr Schnelligkeit im Spiel, ne? Genau. Ähm, ja, cool. Ähm, ja, das Intro war jetzt äh, sehr ausführlich und wir wollen direkt in den Spieltag starten und ich, äh, mir juckt schon in den Fingern. Äh, man sieht ja auch schon, dass ich hier mit dem Liverpool-Trikot, was ich gerade noch spontan angezogen habe, eigentlich voller Kampfeslust bin. Aber wir wollen erstmal bei den sachlichen äh, Themen bleiben. Der Spieltag 31 hat einiges zu bieten gehabt, ähm, unter anderem ein Überraschungssieg von den Bielsa Boys, von Leeds United gegen City. Ähm, ja, jetzt einfach mal so als Frage, äh, du als Sportler, selber als Fußballer, spielst ja hoch. Wie kann sowas passieren, dass so eine Mannschaft wie City, die davor alles wegbombt, dann gegen den Zehnten auf einmal 2-1 verliert?
1: Ja, passieren kann sowas immer. Besonders, man sagt ja, im Fußball kann alles passieren. Ähm, auch City hat mal einen schlechten Tag. Man redet ja immer von äh, guten oder schlechten Tagen. Äh, mhm. Da haben sie einfach so einen schlechten Tag erwischt. Ich habe das Spiel, glaube ich, die letzten 20 bis habe ich äh, Minuten habe ich mir angeschaut. Es war halt sehr, sehr viel Ballbesitz, Man City, so wie man es auch einfach kennt, mhm. waren sogar in Überzahl dann, ja. haben es aber einfach nicht über die Linie bekommen. Ich, ich mag das Offensivspiel von City sehr, sehr gerne, spielen immer auf die Grundlinie, dann querlegen, das ist irgendwie so Peps Spiel, aber auch das äh, Spiel von Bielsa finde ich halt sehr gut. Ich habe mir mal eine, eine Doku von ihm angeschaut oder von Leeds dann, wo sie noch, glaube ich, in der zweiten Liga gespielt haben. Mhm. Er hat einen, ist ein riesen Fuchs und ein riesen Fußballtrainer äh, und der hat da schon einen Plan. Ja, und wie es dann so kommen musste, sind eigentlich zufrieden mit einem 1-1 und äh, dann irgendwie am Ende noch so ein Lucky Punch. Darauf pocht so eine Mannschaft, glaube ich, dann immer am Ende auch noch, dass man irgendwie dann so den letzten äh, Schritt irgendwie noch gehen kann in diesem Spiel, wenn City vorher alles verhauen hat. Und dann hat man einfach so ein bisschen auf, aufs Glück
0: hoffen auch. Ja, definitiv. Und man muss dazu sagen, wie du schon sagtest, 45 Minuten die rote Karte für Leeds, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt passiert das, was immer passiert. Ja. Dann City spielt sich nachher in der zweiten Halbzeit durch den Fußballer in den Rausch und dann kann man halt gerade mit einem Mann weniger nicht die Kette hinhalten. Wen man mal da rausziehen muss, ist, ich meine, muss ich sagen, vor diesem, vor dieser Saison überhaupt noch nie bei mir auf dem, auf dem, äh, auf dem Tableau gewesen. Stuart Dallas, der äh, jetzt sieben Saisontore hat, der zweimal getroffen hat, also einmal in der Nachspielzeit, wie du schon sagtest, ähm, ist im Jahr 2015, sehe ich jetzt gerade, von Brentford nach Leeds gegangen für 1,9 Millionen. Das sind halt auch so Spieler. Ähm, ja, es wird halt oft gesagt, ja, Premier League, immer nur Kohle und da werden welche für 40, 50 Millionen transferiert. Das sind natürlich auch Stories, dass so ein Mann, der mal zwei Millionen gekostet hat vor fünf Jahren, äh, halt gegen City einfach mal ja, einen Unterschied machen kann. Das ist für mich als Fußballromantiker immer eine schöne Geschichte. Aber ja gut, am Ende des Tages für die Premier League jetzt, ähm, das äh, 2-1 wird, glaube ich, City jetzt nicht mehr aufhalten. Oder glaubst du, da wird jetzt nicht. noch gut was passieren? Ne? Wir sind ja heute nee, äh, Mittwoch, 19.15 Uhr, äh, gleich ist ähm, Champions League. Es sei denn, weiß ich nicht, Haaland schenkt dir heute fünf Stück ein und die gehen alle mit einem psychischen Schaden vom, vom Platz. Aber die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, oder Dominik?
1: Ich glaube, das lässt sich City auch nicht nehmen. Also ich habe gerade gelesen, wurden irgendwie auch wieder gestört. Heute Nacht im Hotel oder so von Dortmund-Fans, So was soll okay. ja jetzt häufiger vorkommen. Ja. Aber ich glaube, da wird nichts, nichts passieren. Kann aber durchaus sein, auch eine Dortmunder Mannschaft kann an einem guten Tag, glaube ich, jede Mannschaft schlagen. Haben da ja auch nochmal ein Auswärtstor geschossen, aber... Ähm, ja, wichtiges Auswärtstor. City äh, sollte das schon machen, glaube ich.
0: Ja, die haben ja ein Spiel mehr, haben neun, äh, elf Punkte Vorsprung. Ähm, gut, wenn jetzt deine Mannschaft, United, äh, ist ja die einzigen, die noch drankommen, kommen weil Leicester ist schon zu abgeschlagen, aber wenn United das Spiel gewinnt, dann hätte man halt äh, sieben Punkte, nee, Quatsch, acht Punkte dann Unterschied. Wenn ich jetzt nicht, ja. Äh, ja, genau, acht Punkte Unterschied. Ähm, ja, gut sind noch sieben Spiele, ne? Also irgendwie weiter. Glaube ich nicht. auch nicht.
1: Also ich habe mir das Restprogramm jetzt noch nicht angeschaut. Ich glaube, ein direktes Duell gibt es auch nicht mehr. United nee. hat das, glaube ich, gewonnen zuletzt. Ja. Aber ja. dafür hat City einfach so einen Lauf gehabt, ich glaube, um den Winter rum, wo es, glaube ich, wichtig wurde, waren sie dann da. Die sind ja auch echt schlecht gestartet, muss man sagen. Ja. Und ähm, ich glaube,
0: das ist dieses Jahr klar. Denke ich auch. Und muss man auch sagen, auch als Liverpool Supporter, also Liverpool hat es dieses Jahr auf jeden Fall nicht verdient und auch die anderen Mannschaften, die waren dann teilweise zu inkonstant und sogar eher am meisten noch United, was mir wirklich schwer über die Lippen geht, aber äh, ja, muss man sagen, das wird der verdiente Meister sein. Ähm, aber wo wir bei Liverpool jetzt gerade kurz waren, dann wollen wir auch mal eben das sehr erfreuliche 2 zu 1 gegen Aston Villa äh, kurz besprechen. Ähm, mal so deine objektive Meinung, äh, Alexander, Trent Alexander Arnold wurde ja nicht mit zur Last der Mannschaft genommen, hat jetzt ein schönes Tor gemacht, ähm, ich sage jetzt einfach mal, offensiv, bärenstark, wie würdest du selber Flügelspieler die Defensivqualitäten von Trent Alexander-Arnold einschätzen?
1: Ja, ist ja auch immer noch jung, ist immer meine Meinung. Jeder junge Spieler darf sich auch hin und wieder was erlauben. Er ist natürlich auch mittlerweile auf einem Niveau, wo er schon als gestandener Profi anzusiedeln ist, vor allem mit dem Marktwert und dem Standing auch in der Nationalmannschaft, dass man den dann direkt irgendwie nicht nominieren sollte war ich jetzt mal zu bezweifeln. Gibt natürlich Reese James und äh, Walker natürlich zwei äh, Riesenkonkurrenten. Ist für mich aber trotzdem immer noch die Top-1-Wahl. Äh, ähm, offensiv mega, aber defensiv fällt es mir halt auch immer wieder auf. Hat ja jetzt auch die eine oder andere Statistik, Negativstatistik aufgestellt, glaube ich, ja. äh, in, in irgendwelchen Spielen, äh, wo er eben Fehlpässe und dann direkte Duelle verloren und sowas. Mhm. Äh, ich glaube, er hatte mal einen kleinen Durchhänger. Ähm, ich das, habe das jetzt auch nicht so beobachtet. Meine Meinung ist immer so, Klopp Vielleicht da mal zwei, drei Spiele rausnehmen. Hat er, glaube ich, gar nicht getan. Aber wie gesagt, oder wie noch nicht gesagt, aber wie, wie man sehen konnte, hat sich jetzt auch wieder reingekämpft und durch eine ein geile Vorlage letzte Woche ja. und ähm, jetzt ein geiles Tor ähm, in der letzten Minute oder in den letzten Minuten ähm, irgendwie Moral bewiesen und dann ähm, sich selber auch vielleicht nochmal äh, wieder rausgeboxt.
0: ja. So ein Stürmertyp, den ich, äh, also alle, äh, der Enfield-Hörer werden jetzt denken, der fängt jetzt schon wieder mit diesem Stoßstürmer an. Ich will mich aber kurz halten. Ähm, hast du eine Meinung zu Olli Watkins, der ja auch getroffen hat und der ja so ein Stürmertyp ist, äh, Mittelstürmer, den Liverpool fehlt? Hast du eine, finde find ich halt krass, dass so ein Typ halt einfach liefert bei so einem Verein wie, äh, wie Aston Villa, Hast du da eine Meinung zu dem Typen?
1: Zu, zu dem Typen jetzt grundsätzlich nicht. Er ist ja auch stark gestartet. Ich bin auch ein Riesenfan von Jack, äh, Jack Grealish. Mhm. Und äh, mit dem irgendwie im Verbund zusammen habe ich es sehr, sehr verfolgt, auch ganz am Anfang. Er hat ja auch gut geknipst. Und ähm, so, ein, so ein Spieler braucht so eine Mannschaft halt auch. Äh, in dem System wie bei Liverpool, jetzt wie man in den letzten Jahren gesehen hat, braucht man das jetzt gezwungenermaßen nicht. Aber ich bin schon Fan vom klassischen Stürmer, ja.
0: Ja, und das ist, sagen wir so ein Typ ich meine, der trifft jetzt halt, der war vorher nirgendwo im um Zettel und finde ich halt schade, dass als ich als Liverpool-Supporter, jetzt oder als Fan muss sagen, sowas fehlt halt komplett und in so einem Spiel zeigt man, zeigt halt auch, dass so eine Art von Spielertyp, die haben auch in einem 4-3-3 gespielt, dass das halt funktionieren kann. Ne? Okay. Äh, Salah hat auch mal wieder getroffen, 19. Saisontor, ähm, ich frage immer bewusst, objektiv, weil wir Liverpool-Fans damit trotz der neuen Saisontore und äh, einen fast mit Kane alleine oder im, im Kampf um die Torjägerkrone, ähm, wie würdest du die Saisonleistung oder nicht, also bezogen auf die ganze Saison von Salah sehen, ist das der gleiche Status äh, oder hat sich da was geändert für dich? Ähm, ich weiß auch, was
1: du hinaus willst, aber ich finde, unterm Strich muss man sagen, ist einfach die einzige Person äh, im, im, im Kader oder in der Startelf, die dann unterm Strich halt auch dann durchweg Leistung bringt. Also, wenn sie mal 3-1 verlieren oder 2-1 verlieren, dann ist halt immer er, der das Tor macht, er macht immer ein 1-0, er macht immer irgendwie einen Anschlusstreffer. Ich bin auch der Meinung, dass er natürlich ein bisschen ähm, an Mannschaftsdienlichkeit verloren hat, äh, macht da irgendwie so seine one man so manchmal, auch im Verbund mit äh, Manet. das ist aber schon seit Jahren irgendwie so, dass die sich gegenseitig dann nicht so die Dinge auflegen, das gab es mal, aber dafür war dann eher Femino oder die weiter hinten äh, postierten Spieler äh, zuständig, aber ich bin Fan von dem, also was, was der für einen ersten Kontakt hat und eine Ballverarbeitung und einen Abschluss sowieso, ähm, finde ich schon ganz gut. Nicht nur ganz gut, sondern schon sehr gut, muss ich sagen. Aber ähm, es passt natürlich ins Bild, wenn, oder es werden immer viele ähm, Top-Spieler dann natürlich als Schuldige äh, betitelt, wenn so eine äh, schlechte Leistung über eine Saison hinweg äh, geleistet wird. Aber ich finde, da, da könnte man eher dann so Spieler wie Manet oder so dann nennen, weil er macht die Tore und Manet ist für mich auf gleicher Ebene wie er, auf ja. gleichen Marktwert, da sollte man dann eher die, die Schuld bei anderen suchen, finde ich.
0: Ja, also finde ich auch, also grundsätzlich, äh, ich bin äh, geteilter Meinung, weil halt auch ich immer ein Fan von Körpersprache bin, die halt Salah nicht ja. bietet, aber die hast du ja auch richtig angehört, in den letzten Jahren war es jetzt auch nicht so, dass Mané und äh, Salah sich andauernd äh, jubelt in die, in die Arme, da gab es ja auch schon in erfolgreichen Zeiten immer so diese ja, diese Hinter stories äh, wo man sagt, die verstehen sich nicht so gut und die, naja. Körper,
1: die Körpersprache hat natürlich auch mal mit dem Anspruch zu tun. Er hat natürlich einen gewissen Anspruch, wie die ganze Mannschaft auch, wie der ganze Verein natürlich auch. Und ich kann das manchmal verstehen als Offensivspieler, wenn ich die Leistung bringe und die anderen dann irgendwie nicht, dann ist man natürlich frustriert. Natürlich sollte man das dann natürlich nicht so zeigen, weil das natürlich dann immer auch ja, hochgegangen wird, so ein Thema dann. Aber er, er bringt die Leistung und... Ich kann ihn da schon verstehen, aber genauso wie Haaland beispielsweise, der ist natürlich jung, der muss noch viel lernen. Er leistet natürlich auch sehr, sehr viel. Du kannst mhm. Dortmund, aber jetzt wird er ja in den letzten zwei, drei Wochen auch mal seine Körperlichkeit äh seine, äh, ja, seine Körperlichkeit angesprochen. Ja. Also, wem soll man es verübeln?
0: Da hast du recht. Äh, wer momentan oder jetzt endlich kann man sagen abliefert, ist auch Kai Havertz, der beim 4-1 gegen Crystal Palace. Liebe Grüße an Chris, tut mir leid, dass es äh, ja, doch ziemlich deutlich geworden ist. Äh, also Chris von German Eagles. Ähm, ja, Kai Havertz als Neuner, auch wieder Thema äh, Dreiersturm, äh, ist ja auch kein typischer Stoßstürmer, äh, schließt trotzdem sehr gut ab, äh, zickelt den Ball da unten links in die Ecke äh, mit sehr viel Gefühl. Pulisic, der immer in der zweiten Garde war, durfte ran äh, und hat auch äh, gegenüber sehe ich glaube ich, jetzt auch den, den Vorteil. Mount ist in meinen Augen eh nicht rauszudenken da. Ähm, ja, so also ein klares 4 zu 1, äh, Jetzt hat ja gestern äh, Tuchel auch mit äh, Chelsea äh, in der Champions League, äh, waren sie erfolgreich. Äh, Werner auf der Bank. Beide Spiele hat sich vorher nicht empfohlen. Wie siehst du, selber Offensivspieler, wie jetzt schon selber gesagt, aber wie siehst du Timo Werner äh, in der Premier League?
1: Ähm, ja, bisher schwerer Stand. Ähm, ich, ich bin immer der Meinung, jeder, der den Schritt macht oder wagt nach England, wir hatten es ja gerade schon mal besprochen, englisch Erd eng und sowas, braucht. Für mich immer so ein halbes, dreiviertel Jahr, um reinzukommen da in der Liga. Mhm. Ausnahmen ähm, soll es geben, Bruno Fernandes oder sowas. Die kriegen es dann sofort hin. Aber so junge Spieler wie Timo Werner und Kai Havertz, die haben halt was gebraucht. Ich bin sowieso nicht so der allergrößte Fan von Timo Werner, ähm, muss ich dazu sagen. Ähm, mhm. Hat natürlich auch Wahnsinniges geleistet bei Leipzig, aber sei wir da hingestellt. Äh, umso, umso größerer Fan bin ich von Kai Havertz, wie er das Tor macht mit dem ersten Kontakt, ähm, mit seinem feinen Fuß, ist schon sehr, sehr gut, Ballverarbeitung, auch hat er, glaube ich, einen Assist gegeben, wenn ich mich nicht irre, ähm, oder auch nicht, aber wie gesagt... Ball ja, für Position Assist, ja, das habe ich jetzt ja, genau. gerade. Ja, genau. Genau, ja. Und ähm, der wird jetzt seinen Weg machen, auch natürlich ein Riesenplus, dass Tuchel jetzt da ist, ich glaube, auch ein großer Fan von Kai Havertz, auch als Aushängeschild vielleicht für Nationalmannschaft für die nächsten Jahre, ja, Timo Werner wird ja auch seinen, seinen Platz noch finden, oder vielleicht dann wieder in die Spur kommen, schätze ich. Ja.
0: Wir hatten am Anfang der Saison, da habe ich ja mit dem Timo, äh, auch liebe Grüße an Timo immer viel gesprochen und da haben wir uns ja auch äh, glorreich äh, dafür ausgesprochen, dass Chelsea Meisterkandidat ist und City es ja nicht schafft. Jetzt sind wir natürlich äh, stehen wir wie die letzten Deppen da, aber wenn wir jetzt sehen, Tuchel als Trainer äh, ist jetzt angekommen auch sehr schnell und äh, hat eine ganz andere Philosophie oder beziehungsweise ist eine Philosophie zu erkennen und wenn du jetzt als äh, Premier League Fan oder als allgemeiner Fußballfan einfach mal die drei vorne siehst. Du hast Kai du hast Christian Pulisic und du hast Mason Mount. Ähm, muss man doch schon sagen, da muss man Respekt haben, oder?
1: Muss man auf jeden Fall Respekt haben, weil es alles drei Fußballer sind, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, was machen die als nächstes. Ich glaube, das ist immer so, so, ein, so eine Riesenstärke von einem Fußballer, wenn man das von sich behaupten kann. Äh, Pulisic sowieso, wenn er fit ist, glaube ich, Startelf, trägt ja auch die Zehn, hat eine Riesenverantwortung auch in, der, in dem Verein, ähm, ist ja auch, jetzt auch schon zwei, drei Jahre da, macht immer Riesenspiele, wenn er jetzt nicht verletzt ist und Havertz wird kommen und Mount ähm, ist, glaube ich, durch die Rolle bei lampert dadurch, dass er da so viel Vertrauen äh, bekommen hat, den hat er, glaube ich, mitgebracht damals. Ja, ähm, gewachsen, ne? Ist so ja, gewachsen und auch in der Nationalmannschaft ähm, Macht er schon gut, auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn du da mal Verletzungspech hast, was man sehr wahrscheinlich in der Saison immer hat, ja, dann kommt halt ein Tammy Abraham, den man völlig ja. vergisst, dann Timo Werner, haben angesprochen. Du hast immer noch ein Olivier Giroud, der immer liefert, wenn er spielt, aber jetzt seit dem nächsten Jahr, der wird, wird ja auch nicht jünger, ob der noch genauso ist, aber es wird ja auch wieder gesprochen, dass da im Sturm sogar noch nachgelegt werden soll. Also ich ja. sag mal, an die Liga, ähm, ich will es natürlich nicht, aber wenn die so weiter Gas geben und der Tuchel da seinen, seinen Fußball durchsetzen kann, ich glaube, dann werden wir die definitiv unter den ersten drei nächstes Jahr sehen. Das ist einfach mal so eine, so eine Prognose, die aber muss nicht ein, besonders... Muss, muss ein Timo machen.
1: Werner nur gucken, dass er da irgendwie schnellstmöglich wieder rankommt. Ja. Sonst ist das auch ein etwas größerer Abstand dann
0: wer weiß, vielleicht kann er sich ja bei der Nationalmannschaft mit Hansi Flick als Trainer, nein, aber äh, vielleicht kann er sich ja auch in der Nationalmannschaft wieder Selbstbewusstsein holen, wenn er da mal spielt, wenn dann die Turniere anstehen, äh, ja. dass er sich da ein Selbstbewusstsein holt und dann mit einem anderen äh, auftreten, äh, also weil er ja auch, muss ich sagen, nicht, ich finde nicht immer, äh, also man merkt ihm nicht unbedingt an, dass ihm klar ist, dass er mehr kann oder mehr erwartet wird, ne, sag ich mal so, hat immer leicht so ein etwas so ein auch wenn die Bälle da nicht gebracht werden, wenn keine Flanken kommen, er ist ja gar kein Kopfballspieler, trotzdem, dass ja. er mal abwinkt und so weiter. Ich finde, das passt dann halt nicht mit der Leistung zusammen. Ne? Ja, und
1: vielleicht auch mit dem Spielertyp nicht. Ne? Ich habe das sowieso gesagt, so, Also Leipzig war natürlich prädestiniert für ihn. Da ja. macht er nicht umsonst äh, 25 plus Tore oder sowas. Ja. Äh, Nationalmannschaft war ich nie Fan von ihm. Chelsea ist, kommt auch immer auch eher über Spielerische. Das heißt, er ähm, ja, muss er andere Stärken finden.
0: Mal sehen, mal sehen. Äh, spielerisch äh, und deswegen auch einer einer absoluten Sympathieträger ist halt immer Leicester da geht es immer um, um die Wurst da passieren viele Tore das ist ein schöner Fußball äh, jetzt gegen West Ham die äh, ja die Überraschung der Saison muss man ganz klar sagen ähm, ein schönes 3-2, ein sehr sehr schönes Spiel äh, und ja ein, 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 ein unfassbare Statistik von Jesse Lingard neun Spieler acht Tore vier Vorlagen ähm, ja, du als United-Supporter, äh, hättest du das erwartet bei dem Wechsel?
1: Absolut nicht. Also wenn man das über die Jahre so beobachtet hat, ist die, glaube ich, Jahr für Jahr immer weniger geworden bei ihm. Äh, galt ja als ewiges Talent äh, und nicht nur galt, sondern irgendwie vom, vom Kopf her, war der für mich immer so 22, 23, dann guckt ja. man auf einmal 29 oder 27 ja, oder sowas. Äh, aber es ist natürlich ein riesen äh, Riesensprung äh, jetzt gewesen in den letzten neun Spiele, ich glaube neun, neun Spiele, acht Tore, vier Assists oder sowas. Das ist schon beeindruckend und äh, wurde ja nicht umsonst auch jetzt wieder für die Nationalmannschaft nominiert. Aber, Aber es ist also natürlich auch wieder ein Bild, dass ein Spieler oder so ein Wechsel irgendwas auslösen kann, selbst bei einem Team wie West Ham.
0: Aber ich den Vergleich oder beziehungsweise dieses äh dieses Phänomen, dass da so ein Flügelspieler, der immer gleich jung, der ja auch jung aussieht, der dann seine Stärken, Schnelligkeit dribbling, den nimmt, man gern so in dieses Junge, aber ist ja wirklich halt schon 29, 28. Ja. ich finde. In Deutschland ist das bei mir immer so ein bisschen gewesen, der Patrick Herrmann bei Gladbach. War auch ja, immer so einer. Ja. Oh, Wäre auch noch vielleicht nochmal einer für die Nationalmannschaft so ungefähr. Ja, ne? genau.
1: Und darüber, und deswegen <lacht> habe ich letzte Woche, glaube ich, habe ich noch irgendwie ein Spiel gesehen. Marco Reus noch bei Gladbach äh, Tor gemacht. Auf einmal jubelt er mit Patrick Herrmann da. Und <lacht> du denkst dir, Patrick Herrmann, wie alt bist du? <lacht> ja.
0: äh, so ein bisschen auch in die Richtung, könnte es gehen oder geht's so bei Jonas Hoffmann, der zwar kein äh, bei Dortmund ja. der Flügelspieler war, aber jetzt auch in die Nationalmannschaft kommt, wo, wenn du dann, weil er halt neu in der Nationalmannschaft ist, denkst du, ah, okay, das ist einer von den jungen, aber der ist auch irgendwie schon 27, 28. Ne? Also so jung ist er auch nicht mehr, dass du sagst, für die nächsten zehn Jahre kannst du auf den bauen. Ähm, ja. Aber es ist interessant, dass es auch so Parallelen dann innerhalb der Ligen gibt. Ähm, ja, was ich so ein bisschen schade finde, ich bin ein riesengroßer Jamie Vardy-Fan. Äh, es äh, hat, trifft immer noch sehr gut. Äh, ich muss jetzt gerade offen gestehen, jetzt hört man vielleicht das Klicken auch der Maus im Hintergrund. Äh, ja, zwölf Tore, 27 Spielen. Ähm, ist aber leider so ein bisschen abgefallen sonst hat er ja da eine bessere Quote gehabt aber ich macht immer wieder Spaß den vom Fußball zu, zu finde ich ne? ja
1: zwölf Tore immerhin also er hat ja jetzt das war in den letzten Jahren ja nicht so außer da als Flügelspieler aber jetzt hat er glaube ich einen, einen Sturmpartner das ist, glaube ich, immer was anderes. Ian ja, Nacho das. trifft ja auch unfassbar gut aktuell. Und ja. wenn man sich das dann aufteilt, dann äh, ist es, glaube ich, von, von meiner Seite aus dann auch in Ordnung. Vorher hat er es alleine gemacht. Und natürlich, wo der herkommt, das Wahnsinn. Also fünfte Liga, sechste Liga, keine Ahnung, der ja. für einen Sprung gemacht hat. Und ähm, bringt aber trotzdem seine Leistung. Als zwölf Tore äh,
0: soll man auch mal eben schießen. Auf jeden Fall. Und so ein Spieler... Und dann gehen wir auch zum äh, nächsten und letzten Spiel dieses, äh, dieses Spieltages, äh, den ich auch nie auf dem Schirm hatte, den ich in der Zusammenfassung gesehen habe, weil er auch getroffen hat, ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ist äh, Jared Bowen ich hoffe, wir ich sprechen richtig aus, also ich habe den mal immer wieder gesehen, und aber es ist auch so bei den Kommentatoren, die alle sprechen die ja verschieden aus irgendwie, meistens die Spieler, da, bei den Unbekannten. Ähm, 31 Spieler, 8 Tore, 4 Vorlagen, Marktwert 30 Millionen, laut Transfermarkt, die hat auch 21,3 gekostet im Januar dieses Jahres, wäre so ein Spieler, wo man sagen würde, ey, wenn in Deutschland einer für 21,3 Millionen wechselt, dann kennt den jede Sau. Da wäre ich ziemlich sicher, wenn ich jemanden nach Jared Bowen frage, auch unter Kollegen irgendwie, die Premier League-affin sind, ich glaube, die wenigsten haben so einen auf dem Schirm. Ne?
1: Ja, spätestens dann auf dem Schirm, wenn er für so eine Transferablöse halt dann wechselt. Ne? Also ähm, ich glaube, in der Premier League ist es ja dann nicht unbekannt, dass dann solche Preise gezahlt werden. Wollten wir eigentlich nicht drüber sprechen, hat er ja, gesagt. <lacht> ja. Aber wer dann von Hull City für so eine Ablöse geht, das ist natürlich dann auch äh, erwähnenswert.
0: Wahnsinn. Aber wie gesagt, wenn er acht Tore schießt und noch Vorlagen machst und auch noch äh, relativ jung bist, dann... Äh, ist halt Investment auch gut angelegt. Ne? Ja. Ähm, jetzt kommen wir noch mal zum eigentlichen Top-Spiel, wenn man jetzt, sage ich mal, von den Emotionen her geht, wenn nämlich ein Jose Mourinho gegen seine Ex-Vereine auftritt, äh, gerade gegen United, wo jetzt, sage ich mal, so eine, ja, so eine Art Hassliebe war, irgendwie hat, als er kam, sagte er, ich wollte immer schon für United und alles toll und die Fans haben gefeiert und dann Punkteschnitt war ja auch nicht so schlecht, aber zurück in die Zeit, wo United hin will, hat er sie ja nicht, nicht geholt. Ja, und ich glaube, so ein 3-1 tut ihm richtig weh. Und ich weiß nicht, hast es gelesen? Und auch die Bilder dazu, wie nachher quasi er Zeugs ja so abgewatscht hat?
1: Ja, ich habe das gesehen, glaube ich, ja. Ähm, Ist damit, halt Mourinho, ne?
0: Ja. Soll man sagen. Ich habe ja immer mit dem Timo hier so ein bisschen das Thema und auch mit Mike, die ja auch absolut, müssen wir müssen nicht drüber reden, aber er, er lebt ja schon ein bisschen in der Vergangenheit, muss man ja mal so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hab mir auch Gedanken darüber gemacht, weil wir es ansprechen werden. Ähm, ich mag ihn als Person. Ich mag diese Leute, die so ein bisschen anecken und ein bisschen anders sind. Heißt ja nicht umsonst Special One. Hat natürlich auch seine Erfolge geholt bei Real damals äh, und Porto hat seine Champions-League-Sachen geholt und natürlich auch bei Chelsea eine riesen Saisons gespielt. Aber ähm, bei Menu war die Zeit schon vorbei und bei Tottenham ja, viel Entwicklung ist da auch nicht. Von, von seinem Fußball bin ich erst recht kein Freund, ja. weil ich habe ich ja zu Beginn gesagt, er dieses Offensive und hin und her und er steht eher für Defensivarbeit und wem soll, wem, wem soll man es verübeln. Aber von ihm bin ich Fan, von seinem Fußball nicht.
0: Ja, das hat auch so ein Ding, ich sag mal, dieses, dieser Kommentar, so nach dem Motto: Ja, früher war das doch so und so, ja, früher hatte ich auch andere Spieler, so ein bisschen. Ne? Da muss man ja sagen, waren am Anfang Tottenham der Saison ja ganz oben mit dabei und da waren es auch keine anderen Spieler und wenn er halt die, die Elf durchsießt, äh, von den Namen, von den äh, Marktwerten her ist jetzt nicht so, dass äh, die sich vor West Ham und vor Leicester verstecken müssen. Und dann finde ich es immer so ein bisschen schwach, dann halt zu sagen, ja, wir haben halt nicht die Milliarden von äh, City. Ähm, ja, vor allen Dingen
1: schwach, weil es in England einfach ein und gäbe ist und gerade er ja auch für die Transfers verantwortlich ist. Also wenn jetzt, ein, äh, weiß ich nicht, hier in Deutschland jemand meckert, äh, so wie es gerade aktuell bei Bayern ist, Flick, äh, ärgert sich über die Transfers von Brazzo. Aber da ist es ja so, er ist dafür verantwortlich und äh, Tottenham ist ja auch jetzt kein, ähm, kein kleinerer Verein.
0: Auf gar keinen Fall. Ne? Wie gesagt, wenn du die Namen durchsiehst, wir müssen jetzt nicht durchgehen, haben wir schon öfters auch hier gemacht im Podcast. Auch Heuberg ist ja so ein Transfer gewesen, der sich gewünscht hat. Also da, da muss man sich nicht, äh, also wenn du dann 1-1 machst, was wir gleich mit United und Liverpool machen werden so ungefähr, wenn du das mit äh, den eben genannten Vereinen machst, ist nicht so, dass man sagt, oh, Tottenham ist drunter. Ne? Äh, Nochmal zum Spiel selber. Fred, erste Songtor, da muss ich sagen, ist auch einer der Kandidaten. Zweites, hatte ich hat da noch zusammen Ah, okay. okay, alles klar. Ähm, ist einer der Kandidaten, wenn du von einer hohen Transfersumme sprichst, wo du sagst, da wirst du nie drauf kommen, ähm, aber irgendwie findet der Mann seinen Platz im Kader. Ne? Du bist da ein bisschen mehr bei United drin, ich gucke mir die Spiele nicht alle an, ähm, wie, wo, ja. was, was zeichnet der Mann aus?
1: <lacht> ja, aktuell sehr viel. Ähm, zentrales Mittelfeld ist ja sowieso ein Thema. Ich habe den Transfer von Van der Beek damals sowieso, also sehr gefeiert, weil ich ihn sehr mag als Spieler. Kommt gar nicht zum Zug, weil einfach Leute wie McTominay oder Fred einfach ihren Stiefel runterspielen und sehr, sehr souverän auch spielen. Er ist ein Riesen-, äh, sehr, sehr ballsicher. Linker Fuß, McTominay rechter Fuß, glaube ich immer eine, immer eine ganz gute Mischung. Mhm. Und wer das Tor auch wieder macht, äh, beziehungsweise nicht wieder, aber wer das Tor macht, er leitet es mit einem doppelten Doppelpass durch die ganze Abwehr irgendwie ein und ist dann auch noch im 16er vorhanden. Also Cavani schließt ja ab und äh, Loris hält noch ganz gut und dann noch dann da zu sein äh, zeichnet äh, so ein Spieler dann auch aus. Und äh, ansonsten äh, er strukturiert das Spiel ganz gut und er nimmt den Pogba sehr sehr viel. Arbeit ab, damit, damit Pogba einfach vorne irgendwie mitspielen kann und äh, seine Qualitäten unter Beweis stellen kann, so wie er es auch dann gemacht hat im letzten, ähm, beim letzten Tor. Und ähm, aktuell ist die Mischung mit McTominay und Fred ähm, schon, schon ganz gut,
0: ja. Ja, wir werden ja gleich auf das, auf, die, auf den Kader, auf das Spielermaterial, wollte ich schon sagen, was ja ein unfassbar eklig, ekliges Wort eigentlich ist, Spielermaterial, also ob ja. die irgendwelche, ne, irgendwelche Werkzeuge wären. Ähm, ich will einmal nur ganz kurz über die äh, Tabelle einmal, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich, äh, einmal ganz kurz die wichtigsten Positionen. Wir haben ja schon gesagt, erster, zweiter sind die Club aus Manchester. Leicester und West Ham, die haben sich ja jetzt durch dieses äh, Treffen da ein äh, bisschen angenähert, sind dann Dritter, Vierter. Chelsea ist mit einem ganz klaren äh, Fokus, natürlich in die Champions League zu kommen, glaube ich, auch den beiden Mannschaften Leicester und West Ham etwas überlegen. Liverpool durch den Sieg auch wieder rangekommen, jetzt auf Platz sechs mit drei ähm, ja, Punkten Unterschied zu Western zu Platz vier. Dann kommt Tottenham, Everton, Arsenal, Leeds, Aston Villa und ja, dann kommt halt ganz viel Mittelfeld, sage ich jetzt mal, um es halt kurz zu machen. Fulham kann sich immer noch Hoffnungen machen, aber West Brom und Sheffield sind, haben wir letzte Woche schon gesagt. Adieu. Und Newcastle, Burnley und Brighton, vielleicht sind so die Mannschaften, die sich ja so ein bisschen äh, noch Gedanken machen müssen, dass sie jetzt keine Negativserie hinlegen. Ähm, ja, und das ist dann der... Tabellenüberblick gewesen und wir kommen jetzt zum Titelthema. Ich habe ja extra, äh, wie man vielleicht hier sieht, das Liverpool Trikot angezogen. Ähm Deins haben wir ja, oder hast du mir ja Vorfeld erzählt, ist zu klein geworden. hast äh, zu viel Ma zu, Kollegatransformation, zu viel Massephase gehabt. Genau. Ähm, äh, von, von Salat, viel zu viel Salat gegessen, dann schrumpft der Bizeps. Oder du musst Salat essen, dann schrumpft der Bizeps und dann passt du wieder in ein United-Trikot. Aber United ist ja jetzt wieder eine große Nummer, nachdem in den letzten Jahren immer so ein bisschen ähm, ja, drüber gelächelt wurde. Lassen wir uns doch mal ganz klassisch anfangen im Tor. Wenn du sagst, Alison Becker versus De Gea oder jetzt Henderson, würde ich jetzt erstmal den United-Fan fragen. Wen siehst du denn bei United als Nummer eins für die nächsten Jahre?
1: Für die nächsten Jahre auf jeden Fall Henderson. Also hat sich jetzt auch äh, gezeigt, ähm, hat ja das Vertrauen in den Premier League-Spielen bekommen. Äh, sollte auch, glaube ich, dabei jetzt bleiben. Ich habe mal irgendwie mhm. jetzt äh, nicht, weil ich was gehört habe, sondern durch die Kommentatoren was gehört. Äh, intern soll wohl schon äh, klar sein, dass ab nächster Saison Henderson da seinen äh, Platz bekommt. Äh, De Gea, ist leider mittlerweile immer für Pazza gut, ähm, bin ich auch der Meinung. Ähm, ich kenne ihn noch aus Zeiten, wo er der beste dort bei FIFA war und auch <lacht> dementsprechend der beste dort auf der Welt war, ähm, als Vergleich jetzt. Und die Zeiten sind leider vorbei und ähm, dafür gibt es dann neue.
0: Also findest du, es gab eine Phase, wo der Reha besser als Neuer war?
1: Ja, habe ich gerade auch in genau in dem Moment dann auch darüber nachgedacht, aber schon Top 2 äh, habe ich ihn schon dann gesehen.
0: Ich weiß nicht, du sagst du guckst viel ausländischen Fußball, ich muss immer offen gestehen, ich kriege von Spanien äh, immer was mit natürlich, habe ich auch immer ja, in meiner... Ja, aber die Frage, ich also deswegen wäre meine Frage gewesen, ich kann das gar nicht sagen, weil ich äh, ja Champions League, Atletico spielt immer mit, äh, es gab aber in meinem Kopf jetzt kein Spiel, wo der Oblak den Hexer gemacht hat und in der Liga kann ich es auch nicht, ich sehe da viel zu wenig von, ist Oblak wirklich so stark und ist das vielleicht auch eine, äh, eine Position oder beziehungsweise ein Spieler, der irgendwann in die Premier League, in die beste Liga der Welt wechselt? Ähm,
1: ja, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Temo Oblak ähm, hat natürlich auch immer ein Riesenkonstrukt vor sich. Dadurch, dass man dann, dann sieht man einfach nicht so viel von ihm, weil einfach zwei, vier Raketten davor sind. Man kennt ja das Spiel von Atletico. Ja. Und äh, wenn da mal was durchbricht, ist er schon da. Ähm, Ob es dann für den besten Torwart der Welt reicht, äh, war ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall Top 3 sehe ich dann auch Top 3, Top 4. So in dem Dreh Côtoir finde ich auch sehr stark. Mittlerweile mhm. wieder. Aber Thema noch nochmal, es gab eine Zeit, da ist, glaube ich, ein Transfer zu Real geplatzt wegen irgendeinem Fax oder so. Ja, genau. Ja. Und die Zeit meine ich irgendwie, dass da Real wirklich interessiert war, da den besten Torwart der mhm. Welt oder mit dem
0: besten Torwart zu verpflichten. Würdest du denn sagen, Henderson, alles noch Becker geht, geht der Punkt an Liverpool oder an Mirror? An, 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 ja, nee, schon.
1: Ja, über die Jahre jetzt schon an, an Alisson. Müsste halt schauen, wie Henderson sich entwickelt. Mhm. Ähm, Alisson hatte jetzt auch den einen oder anderen drin, Spiel ja. gegen City damals. Das war schon sehr, sehr extrem. Da dachte ich, was ist mit dem los? Aber was der jetzt gezeigt hat, in den letzten drei Jahren auch zu Recht vor Ederson in der
0: Nationalmannschaft,
1: mhm. ähm, das schon ganz gut.
0: Ja, so ein Hänger ist halt bei Torhütern, außer bei Neuer eigentlich, muss man sagen, der zwar immer, der im Spielaufbau immer mal einen Fehler macht, aber so auf der Linie äh, ist Neuer sehr, sehr selten negativ aufgefallen, wobei ich auch sagen muss, dass Testegen immer im Schatten, äh, aber ich sag mal, wer Neuer verletzt gewesen, länger, oder er war eine Zeit lang verletzt, hat trotzdem dann den Turnier gespielt, ähm, hätten wir mit Test auch jetzt die Frage, ob der vielleicht nicht sogar der beste Torwart der Welt ist, noch vor Neuer, nur weil Neuer halt so bei uns im Fokus ist, komm, reden wir gar nicht so viel über Testegen in Deutschland, ne?
1: Bei Torhütern ist es auch immer viel so, ja, in dieses, also man sagt dann, okay, diese Saison ist dann beispielsweise Becker, also letzt, wo sie gewonnen haben, Champions League und Meister wurden, dann sagt man, okay, der ist der Beste, ja, was hat der vorher gemacht? Was macht er jetzt danach? Danach macht er jetzt gerade nicht viel, aber neuer über zehn Jahre, Cassias vorher, über zehn Jahre, wovon über 15 Jahre, äh, die dann mal nur ein Jahr und so weiter, Oblak mal nur ein Jahr, das, oder Testegen, wo, wo äh, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wo sagt, boah, wo diese neue Testegen-Diskussion war, ja. für mich ganz klar neuer. Also was der über Jahre halt macht und jetzt schon wieder auch nicht umsonst wieder Welttorhüter geworden,
0: ist schon krass. Ich denke mal, Van Dijk und Maguire, da wollen wir uns jetzt nicht lange drüber unterhalten. Da wirst du mir einig sein, dass wir da klar bei Liverpool den Punkt sehen, ne? Ja. Genau, also wie gesagt, müssen wir nicht lange drüber unterhalten. Ich finde, Maguire ist zwar in der öffentlichen Wahrnehmung halt oft auch unterschätzt, aber gut, gegen Van Dijk kommt da nichts an. Aber was wichtig ist oder was interessant ist, ist halt die zweite Reihe. Viktor Lindelöf hat sich ja halt auch nicht schlecht entwickelt, und jetzt müssen wir halt sagen, bei Liverpool gerne würde ich davon sprechen, dass wir jetzt sagen, ja, Matip und auch Gomez, aber die sind eh immer verletzt. Halt momentan haben wir ja das Problem, dass wir mit Kabak jemand Junges, der frisch in die Premier League gekommen ist, der ja gegen Real äh, auch äh, in der Champions League klar seine Grenzen aufgezogen hat. Phillips, der aus seinen relativ, also auf diesem Level, relativ, also ist ein guter Spieler, auf dem Level aber limitiert. Er holt das Beste raus, kämpft sich immer rein, aber ist halt auch keiner für die äh, Zukunft. Und da muss ich sagen, da hätte ich jetzt, würde ich mich ein bisschen schwer tun, zu sagen, dass Lindelöf oder Bayi schlechter sind als, als Kabak.
1: Nee, ähm, Lindelöf und Bayi sind für mich auf einem Niveau, ähm, machen beide immer Riesenspiele. Besonders Bayi finde ich sehr, sehr robust und mhm. immer sehr, sehr präsent auf dem Platz. Das merkt man, bekommt dafür auch ein bisschen zu wenig Spielzeit, meiner Meinung nach. Weiß jetzt aber auch nicht, was die Verletztenakte da sagt. Ähm, aber im Vergleich zu Liverpool aktuell schon die Nase vorn ähm, Transfer von Kabak, ich bin ja auch selber Schalke-Fan ähm, oh ja, <lacht> äh, bin ich ähm, habe ich ja, als gut erachtet äh, für, für Klopp auch als, als guten Spieler ähm, empfunden, leider aber ähm, die Situation nicht optimal gewesen, dadurch dass er jetzt sofort äh, so viel Verantwortung übernehmen musste Klopp-Transfers sind dann eher immer so ja, ranführen, ähm, hier mal eine Minute, da mal ein Einsatz und so weiter, mal äh, im Ligapokal und so weiter. Das ist aktuell nicht möglich und deswegen ähm, ist es auch aktuell so eindeutig, äh, dass gesagt wird, boah, der Kabak ähm, hat da so einen Hänger drin und so eine Scheiße. Aber nee, kann ich gar nicht so viel drüber sagen, weil er ist noch jung, er kann sich sowas erlauben eigentlich, aber dafür bekommt er einfach zu viel Spielzeit, aber
0: auch also gezwungenermaßen zu viel Spielzeit. Ja, deswegen. Ja, okay, sehe ich auch so. Es ist noch nicht angekommen, deswegen muss man halt sagen, auch aus Erfahrungsgründen, hat Lindorf ist jetzt und bei sind halt schon zwei, drei Jahre in der Premier League. Gehen wir ja. mal den Punkt dahin. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich in meinem Kopf kann von vornherein schon mal sagen, defensiv, offensiv muss man das eigentlich trennen. Ich sage einfach mal von Anfang an meine Meinung, wir gehen jetzt auf die äh, Außenverteidigung ein. Wenn du Luke Shaw und im hast, im Defensivverhalten ist, äh, sind beide United-Spieler besser, im Offensivverhalten sind beide Liverpool besser. Also würde ich sagen, da ein Unentschieden. Wie siehst du das? Ja,
1: unterm Strich schon. kann man natürlich auch wieder ein Thema aufmachen. Aber ich glaube schon, also Shaw, was der, wie der sich entwickelt hat nach der Verletzung, da habe ich glaube, ja, letzte Woche noch nicht. ein Bild gesehen, also dass der überhaupt noch auf dem Platz steht. Und One äh, Bissaka ist, glaube ich, einer der besten ähm, Defensivspieler, äh, oder wa was die direkten Duelle angeht, der Liga, meisten Tacklings und sowas, aber ähm, ja, Trent, hatten wir auch vorhin schon äh, angesprochen, und Robertson, auch der, wo der herkommt, und mittlerweile auf was für ein Niveau der spielen kann, vor äh, ein, zwei Jahren, wie pep immer meint, ja, der Junge ist nur am Rennen vor meinen Augen, und äh, total unlogisch, was der abspult, offensiv ist schon, schon gut, und über die Flanken brauchen wir gar nicht drüber
0: reden, das ist schon Weltklasse. Ja, das stimmt. Also man muss halt auch sagen, besser als One bisacker ist nur Two Bissacker. Den, <lacht> den musste ich mir jetzt, den haben wir gerade sogar kurz aufgeschrieben, das sieht man ja jetzt, seit wir hier auch Zoom haben, weil ich den musste ich jetzt noch bringen, der ist ja großartig. Den gibt es sogar in England. Ach so, okay, scheiße, ah, Kacke. Jetzt habe ich gedacht, ich wäre voller Innovator hier und ist jetzt bin ich eher auf Kristallniveau, ist ja schlimm. <lacht> ähm, weil ich mich... Also Da wie du, da sind wir ja uns einig, ist ja ein bisschen langweilig jetzt, glaube ich, aber kommen wir zu einem Punkt, wo wir uns nicht einig sein werden, weil du hast ja auch gerade, ich habe gemerkt, wie du schon von Scott, äh, Scott McTominay geschwärmt hast, ich finde den als Typen, wenn der, in der eigenen Mannschaft ist, cool, ich finde aber, ein Curtis Jones ist aufgrund seiner Spielanlage definitiv der bessere Sechser. Jetzt bin ich gespannt, ob du da d'accord bist oder sagst, McTominay mit seiner Körperlichkeit ist da wichtiger. Ähm,
1: ja, ich bin auch ein Riesenfan von äh, Curtis Jones, auf jeden Fall. Er äh, sollte für mich auch äh, immer mehr Spielzeit bekommen. Ich bin ein wirklich äh, oh. also Fan. Das, was der Junge drauf hat, ist schon sehr, sehr gut. Scott McTominay äh, aber auch und vor allen Dingen im Abschluss hat der da die Nase vorne? Ähm, Im Technischen vielleicht der äh, Curtis Jones und was das Spiel angeht für Liverpool, ist er vielleicht wertvoller, weil die eher über den Ballbesitz kommen und dann verlagern und so weiter und auch mal einen durch äh, oder vielleicht mal einen auch aussteigen lassen und sowas. Mhm. Aber es McTominay ist dann im, im Allround-System vielleicht ein Ticken besser, so ein bisschen wie Goretzka hinten gut. Vorne macht er seine Dinger. Der macht, glaube ich, in jedem, äh, jedes vierte, fünfte Spiel macht er außerhalb des 16er ein Tor so vom, vom Eindruck her, und auch wichtige Tore, aber ähm, beide aus der eigenen Akademie, also ähm, ja. sowas wünscht man sich ja natürlich dann genau. auch, und ähm, deswegen, die sind beide schon auf einem sehr guten Weg, und McTominay, wen der da auch dann irgendwie ein bisschen verdrängt hat bei Menü und was der da für ein Standing hat, ich glaube auch jetzt im Pokal einmal auch sogar mit Binde aufgelaufen, also menü spieler durch und durch, und ähm, finde ich schon sehr gut, auch bei Liverpool genau das Gleiche. Ja, also
0: das ja, habe ich mir gedacht, da sind wir uns ohne ein, aber ich, für, ich verstehe die Pluspunkte für aber ich sehe halt bei Jones äh, den Vorteil, ja, aber da sind wir natürlich äh, beide auch ein bisschen parteiisch. Jetzt muss Danke. ich ja fragen, Paul Pogba, nimmst du den jetzt als zentralen Mittelfeldspieler in deine Wertung auf oder müssen wir bei, als Rechtsaußen von Paul Pogba heute sprechen? <lacht> ich glaube
1: mittlerweile link, links oder rechts, ja. Oder ich links glaube außen. Ich glaube,
0: glaub, die Wechselwerte des Spiels. Ne? Ja, auf jeden Fall auf ich glaube,
1: glaub, egal wo er aufgestellt wird, der hat seine Freiheiten. Da, das kann man sowieso schon mal sagen. Aber ähm, Außenspieler ist er auf gar keinen Fall, der ist, gehört in die Mitte. Wenn er jetzt da aufgestellt wird, meinetwegen, dann ist er vielleicht in der Defensivreihe dann außen, dass er dann da anfängt zu pressen. Aber äh, ansonsten genießt er Freiheiten wie Fernandes auch und
0: ähm, für mich ist das ein, ein Achter, sagen wir mal. Ein Achter. Also würden wir sagen Thiago Pogba. Thiago ist äh, einer der absoluten Enttäuschungen. Ähm, deswegen muss ich sogar von meiner Seite aus leider sagen, wenn wir dieses Duell nehmen würden, Pockbar, leider Nase vorne, leider, leider in der jetzigen Form. Aber jetzt sagen wir ich, aktuell, genau. Jetzt bin ich gespannt, weil jetzt kommen, glaube ich, unsere ja sage ich mal Herzensspieler. Und dann muss ich natürlich von der Offensivleistung sagen: kann man Bruno Fernandes oder nennst du ihn Fernandes als United-Fan? Ich weiß es nicht. Und Henderson. Und da ist wieder das Thema: Herzblut. Wer ist der Topscorer? Muss man klar sagen: Fernandes. Wer ist aber der Leader? Und Fernandes ist ja eine Führungsperson. Aber ich glaube, den Skipper kann auf der Welt oder zum, ja, kann als Führungsperson niemand, niemand von der Wichtigkeit her austauschen. Äh, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, kann ich auch nur mitgehen leider wieder. Ähm, <lacht> es sind für mich aber unterschiedliche Spieler, dann hätte man vielleicht eher Pogba und Henderson vergleichen können. Ja, okay. Aber ähm, der eine ist ja der, der, der Scorer, der andere ist der Leader und der, der in der letzten Defensivreihe von äh, Liverpool eigentlich äh, hier aufgestellt wird. Ja, und ähm,
0: das seit Corona... Also halt außen, ne? also deswegen habe ich den ja. Vergleich gefragt. Ja, okay. Fred könnte ja, man, man könnte Fred nehmen.
1: Ja, Fred, genau. Aber Thema Henderson, seit Corona hört man ja auch viel immer, was gesprochen wird auf dem Platz. Und äh, ja. da ist er, und auch genauso wie Müller bei beispielsweise Bayern jetzt, also was der Henderson da auch ähm, an, an, an Kommandos gibt und Hilfestellungen... Äh, das ist schon Wahnsinn und da merkt man auch, was der für eine Erfahrung mit, mit sich bringt. Der hat ja auch schon in jungen Jahren mit äh, Soares und äh, Gerard und sowas, in, äh, ist ja glaube ich da reingewachsen ja, und ja. so lange ist er dann wirklich auch schon bei Liverpool ja. ähm, und ähm, ist ja auch nicht seit gestern erst ähm, Kapitän. War glaube ich auch vor Klopp schon Kapitän. Der ist schon Leder durch und durch und äh, bei so vielen geilen Spielern in der Nationalmannschaft auch noch Kapitän zu sein, äh, das, ist Leistung, das zeigt schon, ne? das ist schon gut, ja.
0: Ja, dann würde man sagen, ich habe mir jetzt die Punkte nicht mit aufgeschrieben, aber wie gesagt, von Score her, da ja würde ich mich ja unglaubwürdig machen, wenn ich sagen würde, ja, der Fernandes ist überhaupt nicht wichtig. Ich meine, der trifft und macht Vorlagen und äh, ist dadurch einfach, äh, wenn, wenn man im Mittelfeld, wenn so ein Fred, der vielleicht da manchmal limitierter ist, oder auch Smack äh, oder auch ein Pogba, wird das gut tun, dass der Fokus nicht mehr auf Wien ist, sondern halt auf Fernandes, ist das einfach ein, ein Typ, der den Unterschied gemacht hat und einer mit der Hauptgründe für mich, oder wenn ich sogar der Hauptgrund dass United so weit vorne steht. Aber jetzt kommen wir mal zur die Fab 3 von Liverpool. Ein schönes TH von mir gerade. Fab 3, ja, so hört mhm. sich vielleicht ein bisschen besser an, gegen die Angriffsriege von United, wo ich sagen würde, die Top 1 das ist gerade momentan Cavani, die es ja festgespielt hat. Martial ist ja verletzt. Jetzt haben wir Rashford. Und jetzt müsste man ja eigentlich sagen, Pogba als Außen. Ähm, ja, gegen halt die drei, die sich bis jetzt nicht ändern, ist halt immer wieder Firmino, Mané und äh, Salah ähm, wie würdest du da die Aufteilung der, der, der Stärken und Schwächen sehen?
1: es ähm, ja, sind ja unterschiedliche
0: Angriffsreihen, hatten wir ja gerade schon gesprochen,
1: mit äh, richtiger Stürmer und äh, falschen Neuen. Ich hätte, um das nochmal ähm, noch aufzugreifen, hm. ich hätte dann eher Henderson und Fred genommen, Punkt für Henderson, und dann irgendwie Firmino mit äh, Fernandes verglichen, als falsche okay. 9 und Zehn. Dann, ja, dann vielleicht den, direkt, den, direkt den Punkt an Fernandes geben, aber außen, hatten wir ja schon gesprochen, Salah, Finde ich sehr, sehr stark. Mané, genauso sind für mich beides gleiche Spielertypen. Aktuell, mhm. wenn man jetzt links nimmt, ähm, ich glaube, links ist Rashford schon häufiger anzusehen wie Pogba. Ja. Ähm, dann Rashford, Mané, aktuell wirklich Rashford. Ich weiß gar nicht, was mit Mané los ist. Er bekommt ja auch äh, manchmal auch gar nicht mal den Vorzug vor Jota. Mhm. Ähm, aber Salah ist für mich Top 3 in der ganzen Liga und deswegen äh, vor allem... Da äh, was beim Menü rumgeistert. Äh, Cavani finde ich super Transfer gewesen und er zeigt auch seine Leistung. Ähm, macht die Bälle fest, irgendwie genauso wichtig äh, als Einwechselspieler, auch wie Giroud bei äh, Chelsea und so weiter. Hat ja jetzt auch wieder geil äh, knipst ähm, zum, zum 2-1. Ja. Ich, und auch vor, vorbereitet durch seinen Schuss zum 1-1 ja. und hat auch schon wichtige Tore so geschossen. Äh, da ist aber trotzdem der Punkt an aufgrund der Tore und aufgrund der Wichtigkeit fürs Team einfach. Aber Rashford ist für mich. Äh, schon, schon sehr wichtig und sehr
0: geil. Ja, also ich würde nur Rashford den Punkt geben, weil er auch einfach ein guter, also, also, auch, also nicht nur ein, also es ist ein guter Scorer, sagen wir mal so. Ist jetzt halt nicht der klassische Mittelstürmer, den nee. es bei Liverpool ja auch nicht gibt, ist ein guter Scorer, der aber auch mal eine Vorlage macht, wobei Salah man ja denken würde als Flügelspieler, aber halt wenig Vorlagen macht weil er halt sehr viel eigensinnig macht. Also ich sehe da immer noch die Fab 3 vorne, aber. Was ich sagen muss, ist halt die zweite Offensivreihe. Äh, James ist ja verletzt, aber hat gut gespielt, wenn er gespielt hat und hat vor allen Dingen Mason Greenwood. Und was mir halt auch echt extrem gerade auffällt, weil ich es offen habe und weil wir gesagt haben, äh, wir müssen da ja auch vielleicht mal ein bisschen objektiv sein und äh, an die Zukunft denken. So ein Salah, Manet, die gehen halt stark auf die 30 zu. Jota, hast du gesagt, zum Glück 24, der kommt da immer mehr ran und man sagt ja schon lange Salah oder Mané oder eher Salah, dass da vielleicht mal ein Wechsel stattfindet. Firmino wird auch 30 dieses Jahr, mhm. während du halt bei United mit Rashford, James, Greenwood, Martial noch Leute hast, die alle unter 25 sind. Ne? Da ist genau. die Zukunft natürlich gut aufgebaut. Finde ich, so, ne? ich auch. Aber am Ende sind wir uns ja auch noch dennoch einig, dass halt Liverpool halt einfach der schönere Club ist, ne?
1: <lacht> gehe ich nicht von aus ich habe auch den größten wunsch äh, wie ich mal mein, ins old trafford zu gehen würde ich, würd ich enfield äh, bevorzugen wäre aber für mich die zweite wahl aber ähm, ja, um den bezug so ein bisschen zum menu zu er erläutern ich will mich nicht als ähm, wie man das dann oft sagt, so Ronaldo-Fanboy äh, betiteln. Ja, okay. Aber ich bin halt erst 24 und ich bin halt damit groß geworden mit diesem Spieler. Und ja. er war bei Menu und war einfach der beste Spieler der Welt. Und es genauso gut ist in Spanien Real Madrid für mich das Team äh, Nummer eins. Ähm, ich ich habe es einfach äh, geliebt, äh, Rooney ihm zuzugucken, auch Legenden wie Giggs und sowas. Das hat schon Spaß gemacht. Und auch Scholes mit seinen Diagonalbällen und sowas, das hat mich einfach beeindruckt früher und deswegen da der Bezug eher zu Old Trafford.
0: Aber das habe ich auch gehabt, das war einer meiner Schattenstunden hier in dem Podcast. Ich muss sagen, ich bin eben damals über Rooney zu United und Ferguson und habe dann auch Scholes und ja, das waren auch, auch wenn wir wenn uns ein paar Jahre trennen vom Alter her, habe ich das genauso glamourös miterlebt, und man muss halt einfach sagen, klar, wenn man in Deutschland groß wird und Fußballfan ist, dann hat man erstmal United im Kopf. das ist ja Da so hat man auch einfach die Ära,
1: die Ära Ferguson auch einfach im Kopf, jetzt nicht nur die Spieler, die ich genannt habe, sondern die ganze Ära irgendwie. Ja. Du hattest ja auch genau. schon gesagt, was er sich dazu als Ziel gesetzt hat, immer ja. Liverpool abzulösen. Abzu, ähm
0: ja, genau, abzulösen. haben wir schon ja, Genau, genau. Ja.
1: abzulösen ähm, als, als, ähm, als Rekordmeister, das haben sie ja geschafft. Ja, und, ja. Ähm, ich ja. habe hab ein, zwei Sachen irgendwie rausgesucht, äh, bemerkenswert ist die Rivalität, in des, äh, deswegen noch irgendwie seit 1964 nur ein Spieler transferiert von beiden, ah. äh, von beiden Vereinen zum anderen. Es gibt natürlich Spieler, die da und da gespielt haben, aber immer mit Zwischenstationen, also seit ich, wie vielen Jahren ist das, schon 60 Jahre kein Spieler von dem einen zum anderen Verein gegangen. Ah krass, Wusstest Und ähm, krass. Dann hatte ich auch jetzt vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren, 18, 19 mitbekommen, wo es darum ging, dass City ja Meister werden wird und Liverpool ja, glaube ich, dahinter ist. Und dann wurden Manchester United-Fans gefragt ähm, im direkten Duell gegen City, ja, was ist euch lieber hier Meisterschaft City ähm, und dann selber nicht nach Europa fahren oder Liverpool Meister? Da haben die gesagt, ja, ja City soll Meister werden und äh, da würden wir zurückstecken, was Punkte angeht. Hauptsache, Liverpool wird nicht Meister. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Definitiv.
0: Äh, vielleicht noch den Punkt, äh, weil du gerade auch äh, Thema die Historie und Trainer und Historie, da ist es ja so, dass auf der einen Seite der Jürgen Klopp einfach ein bisschen nicht wie Ferguson, aber durch den wiederkommenden Erfolg und Champions League und Meisterschaft, was ewig nicht mehr war, auch eine Ära prägt und es zeugt ja, der ja Teil einer Ära war und für United halt absolut Identifikationsfigur ist. Ähm, würdest du denn äh, Solskjaer als Trainer der Zukunft bei United sehen oder ist das eher so ein? Da wartet irgendwann mal ein Großer und dann wird dann halt so, ja, wird er dann gegangen?
1: Ja, es wäre ja jetzt einfach zu sagen, so der Tabellenplatz gibt ihm aktuell recht, obwohl City noch einen Tick weiter ist. Ähm, ich war in den letzten ein zwei Jahren nicht so der große Fan, habe jetzt nicht so viel Entwicklung ge, ge, ähm, ge, gemerkt oder gespürt. Ja. Aber was dieses Jahr an Konstanz schon dabei ist, sie bekommen leider immer das 1 0 sich, aber sind ja nicht umsonst auch jetzt das Team mit den meisten Punkten nach ähm, Rückstand. Das ich ist schon ja. bemerkenswert. Ich glaube, je, die, ersten, die ersten acht oder neun Auswärtsspiele alle gewonnen nach Rückstand. Mhm. Also das weiß nicht, ob sowas überhaupt schon mal gab. Äh, zeigt auf jeden Fall, dass die Mannschaft intakt ist, äh, eine Riesenmoral beweist und der, äh, und der Trainer ist natürlich auch das Aushängeschild dann dementsprechend für dieses Team ich glaube, wenn man den ein bisschen in Ruhe lässt und ein bisschen ähm, ja, in ruhige Fahrgewässer kommen lässt, dann äh, kann das schon was werden. Äh, muss man halt schauen, dass dann jetzt auch mal ein Titel bei rumspringt, weil daran ja. wird ein Fein wie Manchester United leider gemessen.
0: Ja, aber ein Thema in Ruhe lassen, das ist halt allgemein Premier League, genau. aber auch äh, natürlich auch bei United äh, mit dieser Historie äh, immer schwierig. Mhm. Ja, müssen wir sagen, ich glaube, wie gesagt, haben wir jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich glaube, für alle Zuhörer auch interessant, äh, irgendwie das einfach mal auch in Anführungsstrichen schwarz auf weiß, einfach mal eine Gegenüberstellung zu haben und ähm, ja, wir können uns, wie gesagt, darauf einigen, dass Liverpool halt der coolere Verein das ist. So zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben wir ja immer zwei Kategorien, die ich heute ein bisschen abänder, weil äh, wir ja auch gesagt haben, das ist eigentlich so, das ist immer so eine Liverpool-Historie ist jetzt natürlich für Timo immer einfach, aber nicht für jeden. Und deswegen machen wir heute mal einfach auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, quasi. Neuer Gast, neue Kategorie so gesehen. Und zwar werde ich jetzt einen hohen Marktwert, ich sage nicht, dass er überteuert ist, aber ich werde einen hohen Marktwert nennen und werde versuchen, dich an den Spieler heranzuführen. Ich nenne dir am Anfang den Marktwert. Der Marktwert ist 60 Millionen. Dieser Spieler, den ich suche, spielt im defensiven Bereich, aber auch hauptsächlich auf der Sechs, ist bei, ist bei Chelsea ausgebildet worden und bei dem Verein, wo der, also in der, in der Hauptjugend sozusagen, ist dann aber innerhalb der Jugend auch gewechselt zu dem Verein, wo er jetzt auch heute ist und zu diesem Nationalspieler aufgewachsen ist. Und was vielleicht noch interessant ist, bis zur, oder ich sehe gerade, wenn es hier richtig ist, ich lese von transfermarkt.de ab, es kann eigentlich kaum richtig sein. Auf jeden Fall hat er die U-Spiele für Irland gespielt und laut Transfermarkt.de hat er auch für die ersten für die A-Nationalmannschaft drei Spiele für Irland gemacht, bevor er dann für das Land spielt, für das er jetzt spielt. Ist Stammspieler, 29 Spiele und daran erkennt man ein Tor und eine Vorlage, ist jetzt nicht der Typ defensiver Mittelfeldspieler, der jetzt so wie Sucek äh, ohne Ende Tore macht. Hast du vielleicht eine
1: Vorahnung? 60 Millionen Marktwert und aber nicht Transfer. Marktwert. Genau, nur Marktwert.
0: Ist in seinem Leben noch für keine Transfersumme gewechselt, weil er innerhalb der Jugend von Chelsea zu dem Verein gewechselt ist, den ich gerade genannt habe. Können in der
1: Premier League schon sehr viele sein. Nationalität wäre gut, aber du sagst Irland, dann kannst du ja eigentlich nur Schottland oder England sein. Ich, aufgrund des Marktwerts gehe ich dann von
0: England aus. Mhm. Defensives Mittelfeld. Ich habe ja gerade hab einen Vergleich gemacht mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Ich habe einen im, bei Tottenham im, im Kopf. Nee, ist falsch. falsch. Ich habe ja, hab ja gerade einen Vergleich gemacht mit einem Spieler, mit einem Tschechen, falls ich es daran erinnere. Gut, Jack. Genau, und jetzt überlege ich mal. Das ist ein Tipp.
1: Ja, muss ja der Verein sein dann, West Ham. Ja. Ich hatte, hatte dir erzählt, dass ich, äh, also dafür ist West Ham für mich einfach zu, zu äh, weit weg. Zu sehr Überraschung in den Top 4. Okay, dann sage ich Leider. einfach,
0: dann löse ich jetzt einfach Declan Rice.
1: Declan Rice, ja, kenne ich auf jeden Fall. Welche Tappe auch nicht drauf bekommen, hätte ich auch, weiß nicht. 60 Millionen ist halt krass,
0: ne? Deswegen habe ich, ist mir der, der Wert ist mir so aufgefallen und deswegen habe ich ihn einfach mal. Seit wann
1: denn 60 Millionen? Also oh, jetzt ich, durch dieses Jahr oder? Ja durch dieses Jahr. Okay. Also
0: ne ist und wie gesagt, war jetzt war nicht einfach. Ich habe jetzt einfach nur einen jungen Spieler genommen. Ja
1: yeah, hätte ich auch wissen können auf jeden Fall.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt die zweite Kategorie. Es geht diesmal wirklich um die Ablösesumme, die sehr hoch ist. Der Spieler, den wir aber suchen, muss ich auch sagen, für Premier League Verhältnisse ist er seiner. Ablösesumme in den letzten, äh, ja, ich kann sagen, ist im Juli 2018 gewechselt zu dem Verein innerhalb der Premier League äh, und hat damals, also sprich vor ja, fast drei Jahren, 39,2 Millionen gekostet, ist ein Flügelspieler, offensiv und kommt aus Südamerika. Ist jetzt 23 und hat in dieser Saison in 25 Spielen sechs Tore und drei Vorlagen gemacht ist erst seit der U20 für dieses südamerikanische Land Nationalspieler und hat für die A-Nationalmannschaft in 20 Spielen sechs Tore gemacht. Und der 23-Jährige ist heute bei einem Verein, der in dem oberen Tabellendrittel beheimatet ist.
1: Südamerika.
0: Ja. Kann ja auch wieder sein. Und ist, ist damals von Watford gewechselt. Damals, also ist jetzt, wie gesagt, Jahr 2018, kann ich ja nochmal sagen. Ich kann ja sagen, wer sein oder von welchem Verein er nach Watford gewechselt ist. Dann kannst du dir auch erschließen, welche Nationalität er hat. Es ist von Fluminense gewechselt. Aus Und Brasilien. Genau. Und ist jetzt in einem Verein aus dem oberen Tabellendrittel. Genau. Ist, Und ist Flügelspieler. Flügelspieler. Genau. Ist Brasilianer. Ja hat in diesem Jahr eine sehr, sehr, sehr böse rote Karte bekommen. Sehr wo, wo ich im Nachhinein finde, da hätte er auch mehr Spiele für bekommen. Ich glaube, der hat damals fünf bekommen oder sowas.
1: Ich habe da was mitbekommen.
0: Ich kann dir ja helfen. Everton ist falsch, ne? Ist richtig. Ah, dann wird Richtig, genau. Ja, aber siehst du, da hast du es schon im Kopf gehabt. <lacht> Ja, ja, sehr, sehr gut. Also der erste, Declan Rice, muss man sagen, 60 Millionen ist auch, deswegen habe ich ihn ja auch gewählt, ist schon eine krasse Summe für so einen Spieler. Und bei Richard Liesmann bist du da drauf gekommen. Von daher, mit Bravour gelöst. So, jetzt hat er echt lang gedauert. Ich, lustig, wie mit allen, wenn ich im Vorgespräch äh, schon mal ein bisschen quatsche, sagt man, ja, mal gucken, das war so die Stunde, äh, dass man quasi so eine schöne zur Arbeit hin und zurück hat, aber äh, kriegen wir nicht hin. Ich glaube, wir sind jetzt schon, jetzt schon über eine Stunde. Und wir kommen aber noch, was wir natürlich nicht vergessen wollen, es kommt der 32. Spieltag. Äh, wie gesagt, der Meisterschaftskampf, der ist so ja, relativ unspektakulär, aber es gibt hier den, das ein oder andere Match, was halt für die Champions league äh, plätze oder äh, Euroleague äh, interessant wird, ist halt eben Everton gegen Tottenham am Freitag. Schönes Spiel. Äh, auch zwei äh, ja, Legionärstrainer da gegenüber, äh, Angelotti und Mourinho. Ähm, das kann auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich Vor allem auch
1: zwei Teams, die sich jetzt auch beweisen müssen. Ne? Also ich glaube, Everton hat jetzt fünf Spiele nicht gewonnen.
0: Ja und und ja.
1: Tottenham ist ja auch in einem Tief. Ähm, ja. Dann durch die Trainer natürlich Prestige. Ähm, und ja, in Everton, ähm, wie gesagt, wir haben über Stadien gesprochen. Für mich auch ein geiles Stadion. Bekommen jetzt, glaube ich, ein neues. Ja, ähm, ja. Ja. Aber interessantes Spiel auf jeden Fall. Weil ich Everton auch interessant finde, durch Rames auch und durch generell Angelotti. Kevin äh, Lewin finde ich auch einen geilen äh, Stoßstürmer, macht, ja. macht seine Sache echt gut. Und Richarlison.
0: Ähm, ja. und was was man nicht vergessen darf: 30 Spiele hat Everton nur mit 48 Punkten, das heißt, wenn die gewinnen, sind sie bis auf einen Punkt bei Liverpool dran und dann ist die Champions League auch wirklich nicht unrealistisch und äh, ja wie ich schon gesagt, das Spielermaterial ist auf jeden Fall vorhanden. Mal schauen, ähm, United gegen Burnley ist halt für United, Burnley ist immer so ein undankbarer Gegner, ne? ähm, die sind zwar im unteren Tabellendrittel, aber es ist echt immer, die können auch mal einen guten Tag erwischen. Äh, Chelsea gegen Brighton sehe ich halt deswegen interessant, ich gehe ganz stark davon aus, dass Chelsea äh, gewinnen wird, deswegen muss West Ham und Leicester, also äh, Lester Spiel gegen West Brom, ich meine auch Abstiegskandidat, aber die können auch frei, oder Abstiegs, die ja schon quasi fest abgestiegen sind, die können halt frei aufspielen. Und ja. äh, dann hat man auch gesagt, äh, West Ham gegen Newcastle ist auch so in so einem Mittelfeld, also entweder West Ham beweist halt, warum so oben stehen und Newcastle ist da so ein gefundenes Fressen, schwacher Gegner oder es ist halt so, dass Newcastle halt einfach sagt, ja komm, für uns geht es um die Goldene Ananas so ein bisschen irgendwie. Äh, sehr wahrscheinlich und äh, ich meine, äh, also nee, sind sie nicht, sorry, Newcastle ist ja äh, 17. Fehler, alles zurück, ich habe bin hier verrutscht. Müssen wir einfach nochmal ganz von so vorne aufrollen, das Spiel, weil Newcastle im axis steht und äh, dementsprechend vielleicht auch West Ham dem, äh, die die Zähne zeigen wird, mit Messern zwischen den Zähnen. Äh, Wo es aber so ist, die einfach mal so locker aufspielen werden. Und das vielleicht... ist aber
1: wirklich interessant auch mit West Ham, ne? also ähm, scheint auch wirklich ein voll intaktes Team zu sein. Also man schießt nicht alle Tage drei Tore gegen äh, Leicester, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. ja. Und ähm, das no, bei sieben verbleibenden Spielen wirklich interessant, ob die da weiterhin diesen ja, Verein, die da schon fest mit rechnen, irgendwie bei, nach Europa zu fahren oder Europa ja. mitzunehmen, da irgendwie auch ärgern zu können.
0: Das stimmt. Ja, Leeds United mit dem 2-1 im Rücken gegen City spielt gegen Liverpool. Ähm, ja, die sind nämlich so quasi so ein bisschen im Mittelfeld. Also nach oben geht da gar nichts mehr. Vielleicht, ja, ja okay, wenn sie das gewinnen, könnte man vielleicht drüber sprechen, ob sie sich für die äh, euro die qualifikation Ja, aber äh, wo so kommen weiter. die her? Aber, ja, das da ist. Da spricht äh, man,
1: glaube ich, nicht von Euro. Da ist man froh, dass die nach, ich will, zwölf Jahren oder so ja, oder der noch länger. drin bleiben. Ne? Ja, sicher. Aber war für mich auch klar, Villa und die sind keine
0: gewöhnlichen Aufsteiger.
1: Ja. Und ähm, deswegen.
0: Ansonsten, ja. also, also die Spiele, wie genannt, also es wird wieder ein interessanter Spieltag, aber eine Frage habe ich noch, die mir jetzt einfach mal einfällt. Die könnte ich eigentlich viel öfter mal bringen an, an neue. Wenn jetzt die Saison vorbei wäre, ja. welchen Spieler würdest du als Spieler der Saison küren? Aktuell. Ja, also angenommen, morgen wäre die Saison vorbei und die Leistungen, die bis jetzt gemacht wurden, sind die, die maßgeblichen für die Wahl. Ähm, da müsste ich mal ganz kurz, also
1: es ist ja meistens einer aus dem Offensivbereich, außer an Van Dijk oder so, spielt man eine Wahnsinnssaison. Da muss man jetzt mal die Scorer nehmen, das ist halt Fernandes wieder, der hat halt äh, wirklich auch Assists und Tore sehr gut performt. Ja. Ähm, Salah ist für mich auf Vereins 1 gerade, was Tore angeht, mit Kane zusammen.
0: Ja. Ähm, Kane hat auch sehr, sehr viele Assists. Also.
1: Genau, Salah haben wir ja darüber gesprochen. Scheint wohl aktuell nicht so äh, äh, ein guter Kandidat dafür zu sein, weil er gehört ja auch noch einiges mehr dazu und nicht nur Tore. Ähm, Kane ja, ich, Kane oder Fernandes, glaube ich. Ich habe es noch im Hab Kopf, schon weil, schon das jetzt, viele vergessen.
0: weil es jetzt genannt wurde, äh Kane, also wurde am Wochenende nochmal gesagt, 29 Spiele, 19 Tore und 13 Vorlagen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also äh, Aber auch
1: Son, also ja. was die beiden am Anfang abgeliefert haben, für mich auch Son... Total underrated. Also der macht, der ist für mich auch Top 5 in, in der ganzen Liga. Wenn der einen guten Tag erwischt, ist der für mich, der kann auch wieder für mich wo, woanders noch spielen. Ähm, soll er, glaube ich, auch im Gespräch sein. Bei Bayern. Also, oder bei, ja, vielleicht bei Bayern auch. Aber für mich auch wie ein Top-Spieler. Ähm, Wer es geschafft hätte für mich, wenn er nicht verletzt geworden, äh, sich verletzt hätte, wäre Jack Grillish gewesen. Ja. Der hat auch ein, ein Riesenpotenzial und gehört auch wirklich zu einem anderen Club muss man ganz ehrlich sagen das ist natürlich eine riesen Identifikationsfigur ähm, ja. in äh, in Villa
0: aber ich glaube da muss schon entweder Kane oder Fernandes ja also ich bin bei Kane aber ich würde ja. auch Fernandes verstehen nur natürlich als Liverpool Supporter will man das nicht sehen ja man sagt ja er, er
1: würde in den Top Spielen nicht so nicht so performen äh, Statistiken belegen das leider auch irgendwo aber mhm. ähm, wir haben schon einen großen Anteil daran, dass äh, aber das sind auch, zwei steht.
0: Das ist aber auch bei den äh, Messi-Hatern so, dass sie da ja, sagen, genau. ja, der trifft gegen, äh, weiß ich nicht, gegen Villa, nee, Willard ist ein guter Verein, äh, trifft gegen, keine Ahnung, gegen äh, BTCW, obwohl die sich ja auch gut sind. Ja, du weißt, was ich meine. Yeah. Äh, das sind aber die, die das dann schlecht reden wollen. Genau. Ja, mein, äh, mein Gast Dominik hat mich heute wirklich äh, sehr gut herausgefordert mit dem Thema United. Da muss ich ja zugeben, ich habe eigentlich gedacht, äh, nur er hat das immer mit den Stärken von United leider doch besser formuliert, als ich es gedacht hatte, äh, muss man zugeben, dass United sich da echt einen schönen Kader zusammengestellt hat, aber macht ja nichts aus, sind trotzdem unsympathisch. <lacht> und ähm, ich möchte mich mit diesen Worten bei dir bedanken und bevor ich meine letzten drei Worte, wie in jeder Folge sage, würde ich dann jetzt die Schlussworte an dich geben und schon mal von vornherein sagen, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen können.
1: Ja, würde ich dann genau in den Sätzen auch so formulieren. Also ich habe mich sehr gefreut, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. War das erste Mal, dass ich sowas machen äh, durfte. Bin auch, bin auch ein großer Podcast-Fan in alle Richtungen, aber selber an einem teilnehmen durfte ich bisher noch nicht. Mir sehr Spaß gemacht, mit dir auch als Partner und ähm, hat mir auch Spaß gemacht, hier über die Rivalität zu sprechen. Also ich bin auch Sympathisant zu Liverpool, aber Manuel ist immer noch ein Ticken äh, größer in meinem Herzen. Und deswegen ähm,
0: danke sehr auf jeden Fall.